1: Salve, salve, palestrinos! Está começando mais um GE Palmeiras, o um podcast exclusivo do Verdão no GE. Eu sou Pedro Suá e comigo nesse episódio estão Felipe Zito e Thiago Ferre, nossos guerreiros que acompanham o dia a dia do clube pelo Golo Esporte. E também um estreante, Leandro Boca, nosso representante da torcida, que agora também compõe esse elenco de craques. Já tem videozinho dele na voz da torcida lá no jei.globo.com/palmeiras falando sobre a partida de ontem contra o Internacional, que é o grande assunto desse podcast de hoje, claro. E eu vou falar para vocês, E o programa de hoje promete muito, porque teve virada no fim, na raça, com um a menos em um jogo muito puxado contra o Inter... Inter, que adversário muito difícil para o Palmeiras lá no Beira-Rio, a gente falou disso no último episódio, vamos falar da importância dessa vitória aqui hoje, tem o retorno oficial de Dudu, tem Abel Ferreira ligado no 330 mais uma vez, mas de um jeito muito bom, muito vibrante, chutando garrafinha d'água, fazendo propaganda contra a Coca-Cola, é o Cristiano Ronaldo de Portugal, enfim, tem muita coisa boa, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar esse papo. E como hoje é a primeira participação do Boca, eu vou começar com ele para ele se apresentar para a nossa querida audiência. E já vou fazer uma perguntinha rápida para ele. Boca, primeiro bem-vindo e me conta quantas vezes, quantas, de quantas coisas diferentes você xingou o Danilo entre o chute e a bola entrar no gol? Quando surge Família
2: Palestrina, um abraço para todos vocês. Valeu, Suárez. Valeu, Thiago Ferre. Valeu, Felipe, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. Queria agradecer a toda a Família Palestrina, que vai ter a paciência de me ouvir nesse podcast aqui. É um prazer enorme. Quem me conhece já do meu trabalho com os Boca Palmeiras, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, continua a mesma coisa. Mas agora eu faço parte aqui do time da Voz da Torcida e, claro, representando a nossa família ao viver. Agora, meu, quanto a essa sua pergunta, Pedrão, vou te falar, cara. Eu não sei se caberia no dicionário, cara. A mãe dele que me perdoe, mas eu falei, eu xinguei, eu xinguei. Foi tipo assim, cara, ele bateu na bola eu comecei, filho do Madagol! Foi basicamente isso, cara. Eu falei muita coisa. Foi uma surpresa pra todo mundo, né? E num momento, já até me estendendo um pouco aqui na sua pergunta, num momento que, na minha opinião, tava mais perto do Inter fazer um gol e superar o Palmeiras e virar para cima do Palmeiras do que o próprio Palmeiras ganhar o jogo.
1: Osito, no último episódio desse podcast, você lembrou muito bem da importância da vitória do Palmeiras no Beira-Rio para um título brasileiro recente. E agora a gente vê de novo um time vibrando e comemorando junto uma vitória que foi no sangue, né? É, para o Palmeirense,
3: boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que o nosso amigo vai estar ouvindo o nosso podcast, mas é um prazer ter o Leandro aqui com a gente. Tiagão, mais uma vez. Pedro, tudo falar bastante sobre o Palmeiras. Cara, é uma vitória importante porque tem um histórico muito importante para o Palmeiras no Beira Rio de não vitórias, né? O Palmeiras. É, não, não tem retrospecto muito positivo, é, é normal, o Palmeiras até brinca, jogo no Beira-Rio é derrota, né é, então, é, em 2016 eu estava lá no, na vitória de 1x0 um gol do Eric, foi ali importante, o palmeiras ainda não era, não lembro se já era, era, se já era líder na época, mas eu lembro que embalou, né? porque dá moral, né o palmeiras naquela temporada é, encerrou muitos tabus, lembro de jogo na Ilha do Retiro, um monte de coisa que o Palmeiras foi derrubando naquela temporada. E o Inter, acho que o jogo contra o foi mais importante, e agora voltando para essa temporada, é uma vitória importante, a gente fala um pouquinho mais do desempenho do Palmeiras daqui a a pouco, mas é uma vitória importante, mantém o Palmeiras lá lá em cima na tabela, ainda naquela coisa, não tem um desempenho perfeito, não, mas está tendo muito resultado e não tem o que falar, o Palmeiras está bem, É um jogo contra o Inter que tem alguns problemas, mas é o Internacional, é o Beira-Rio, tem esse histórico, então é um jogo importante que o Palmeiras está ganhando ânimo né, nesse Campeonato Brasileiro finalmente.
1: É isso, foi a segunda vitória do Palmeiras no Beira-Rio desde 1997, galera. Realmente um marco bem forte. Tiagão! Bem-vindo ao podcast. Mais uma vez, sempre um prazer contar contigo aqui. Queria puxar essa sua entrada triunfal pela sua análise lá no G.É. Globo/barra Palmeiras. Gostei muito da palavra que você usou, resiliente. É isso que esse Palmeiras tem se provado nesse começo do campeonato?
0: Fala aí, Pedro Boca. Bem-vindo ao, ao G.É. Palmeiras. Então, eu acho que é, cara. Quando você pega uma equipe que vence em situações adversas seguidamente como foi América no último lance, Bahia naquele jogo, sim, jogando mal é, e conseguindo principalmente defensivamente, né? E aí virando já nos acréscimos. E esse jogo que é super difícil do Palmeiras vencer, Palmeiras no rio normalmente vai mal. Então, isso tudo mostra que é uma equipe que não deixa de lutar, mesmo quando tem adversidades. E o cenário ontem era total para coisa desandar. Porque é, quando você tem uma expulsão e um pênalti, né? É, e isso gerou uma revolta muito grande você fala, ah, o pessoal vai desequilibrar agora o, o Inter vai, vai pressionar o Palmeiras tomar uma virada e perde e aí você já, porque você pensa assim, um empate no Beira-Rio já era ótimo, por toda esse história que a gente falou do Palmeiras de dificuldades fora de casa, mas já seria um pouco amargo, pelo o Palmeiras ter saído na frente, poderia ter feito 2 a 0 antes e aí acaba que, que naquela, naquela situação você fala, meu, o Palmeiras agora não pode perder, e o Palmeiras cria chance e vence o jogo então eu acho que é isso é uma equipe muito resiliente também porque é uma equipe que está desfalcada a gente não pode esquecer que o Palmeiras tem um aproveitamento alto está ali no G4 do Campeonato Brasileiro na frente inclusive de outros candidatos ao título enquanto não conta com Everton não conta com Gomes não conta com Vinha o Dudu que está voltando agora ainda leva mais um mês pelo menos na pior das hipóteses um mês né o Palmeiras vai tentar antecipar isso na FIFA mas ainda não tem o Dudu então o Palmeiras mesmo com muitos desfalques sem às vezes fazer um, um grande jogo e eu até acho que ontem foi um jogo melhor do que os outros é o Palmeiras, sido uma equipe resiliente, tá conseguindo pontos importantíssimos, porque uma vitória, uma vitória de, de dessa forma, como foi a de ontem, é aquela que você fala, isso vai ajudar a equipe a embalar. E o Palmeiras embalando e com os outros rivais patinando, isso é uma coisa
3: muito importante na briga pelo título brasileiro. Só queria falar, lembrar do, do, do gol do Danilo também. Eu tava fazendo a transmissão no tempo real no GE, e aí quando. O Palmeiras uma baita oportunidade para o Palmeiras, uma boa jogada do um ótimo passe do Danilo Barbosa. Quando ele toca na bola, eu, eu fiquei assim, caramba, ele desperdiçou esse gol que era o gol da vitória, né? Quando a bola entra e, eu, e o Luiz Carlos Júnior começa a narrar, eu me dei assim, um negócio, o que está acontecendo? Como, como assim gol, sabe? Então até demorei ali para entender, é um lance muito, muito bizarro. A é, gente vê várias reações agora na internet né, de, da galera perdeu, não, gol, parece hoje sim, hoje não, sabe, é uma coisa muito louca, foi um lance, merece esse destaque, porque foi uma coisa absurda, ele, ele não quis fazer aquilo, obviamente, né, ele errou o chute, mas foi um
2: golaço, e uma vitória muito importante para o Palmeiras. Eu falei exatamente isso no vídeo ontem, que o feio é não fazer gol, né, é, o, a forma que a bola entrou não foi nada plástica, mas nossa senhora, que golaço, porque foi um dos gols que eu mais comemorei esse ano, com certeza, nessa temporada, né, vamos dizer assim,
1: e se ele faz aquilo de propósito, pelo amor de Deus, dá uma cavada daquelas no quinto andar, pra bola nem tocar né? na rede, tá maluco, fim do jogo, tá Ah. louco. Não, eu vou até já aproveitando, hoje o equipo, a gente tá com quatro pessoas no podcast, eu acho que vai ficar muito mais mais conversa, muito mais leve, acho que a gente tem que aproveitar, porque também, depois de um jogo desse, a gente tem que trocar ideia em muitos momentos, porque foi um jogo que... Cara, mexeu muito com, com emoção, né? Foi um jogo realmente muito emocionante como um todo, porque a gente viu pênalti pro Inter, que foi pro VAR, de cara eu particularmente não achei que tinha sido pênalti, depois realmente eu acho que foi, é, por mais que tenha sido uma carga, entre muitas aspas fraca, pô, mão aberta nas costas, por trás, é, é pênalti, não tem o que fazer, teve o não pênalti no Davidson. É que eu até agora, professor não entendi. Eu, eu acredito que foi por impedimento, né? Que marcaram, que não não teve uma explicação oficial, mas a única explicação que dá para não marcar em de penalti é ter sido impedimento. Prefiro acreditar nisso do que xingar ainda mais a arbitragem do que a gente já xinga sempre. Que... Mas enfim, também é bem possível que tenha errado na tomada de decisão. Mas teve isso, teve a expulsão. Aí um gol desses no fim, cara, é muito louco. Eu acho que temos que aproveitar e começar falando um pouquinho rapidinho sobre o Danilo mesmo, né? Porque, assim, é, para mim, é inconcebível o Palmeiras montar um time titular sem o Danilo para jogos que você escolhe. Não, esses 11, estou com todo mundo em forma, preciso ganhar, não tenho que poupar para a quarta que vem. Danilo para mim é um pilar, ele precisa jogar, é um pilar em muitos sentidos emocional, acho, até mesmo sendo jovem, e muito técnico. O Danilo, e aí acho que o Zito e o Thiagão, até o Boca talvez saibam mais do que eu isso, por acompanhar mais tempo e acompanhar talvez até mais a base, o Danilo é um cara que na base jogava de meio ofensivo, pelo que eu li, é um cara que tem uma qualidade de saída, de contra-ataque, tanto que você viu no fim do jogo ele puxando o contra-ataque como se fosse um ponto esquerda, ele tem capacidade de fazer muito mais do que um primeiro volante, e eu acho que ele é um jogador fundamental, e assim, ainda não saiu a a lista olímpica atualizada, né, foram de 18 nomes para 22, O Danilo é um cara que eu acho que, assim, torcedor do Palmeiras pode ficar bravo, tomara que ele não vá para desfalcar o Palmeiras. Mas é um cara que para mim tinha que estar no radar olímpico, porque é um cara do mais alto patamar para o futuro dessa posição.
2: Ô Pedrão, com certeza, eu concordo com você. Na realidade, essa leva do Palmeiras, né, que veio da temporada 2020-2021, se você pegar o Danilo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, são jogadores que têm tudo para estourar no, no futebol brasileiro. O Gabriel Menino, na minha opinião, caiu muito de rendimento. Né? O Patrick de Paula teve rendimento. E foi, uma queda e foi de o rendimento. primeiro
1: que eu acho que o, que. o que chegou mais alto, mais rápido, né? Em moral, Exato. assim. Foi um pico, foi um pico de ascensão
2: absurdo. E caiu. O Patrick de Paula teve uma queda de rendimento, mas ele voltou. Aí teve o episódio da, da festa clandestina, enfim, que vocês já discutiram bastante aqui também. Agora, o Danilo, eu considero hoje dos três que eu comentei pelo menos o mais regular. Por quê? É um cara que como o primeiro volante marca muito bem, é um cara que dá o bote, só que ele ajuda muito na saída de bola. Como você já falou aqui, lá de trás, ou seja, lá da base, ele já era um jogador que jogava com o meio ofensivo. Então o Palmeiras tem muito a ganhar com a regularidade do Danilo.
3: Cara, eu sou muito fã do futebol do Danilo. É, foi uma surpresa do Luxemburgo no ano passado. Ele, ele, como você falou, né, jogava um pouquinho mais avançado, ele não era nem titular do time sub-20, ele aparecia de vez em quando, tanto que a gente nem cogitava ele como é, um candidato a subir, foi muito novidade, foi muito momento, ele é um jogador que aproveitou muito bem as oportunidades de treinar com o elenco profissional, subiu como novidade, o Vanderlei colocou ele num jogo acho que contra o Bragantino, em Bragança. E ele está aí desde então. Acho um baita jogador, um ótimo, um ótimo achado. Ele deu uma velocidade e uma qualidade para o Palmeiras na saída de bola. É só ver a chegada dele por gol, né? Já nos acréscimos, acho que faltava dois minutos para o fim do jogo. Ele consegue, ele tem essa, essa condição física de chegar ao ataque, é, se apresentar na área para fazer o gol. Então, é um jogador muito inteligente. É, não, não, ainda tem um pouquinho de dificuldade em finalização, não aproveitando o erro que foi gol. Mas ainda tem um pouquinho de, de dificuldade nesse, nessa parte. Mas é um jogador que entrega muito bem a parte defensiva e a saída para o jogo. Velocidade. Eu, eu sou muito fã do futebol dele, gosto muito dele. E tem uma história de vida legal. Então é, é um cara que o Palmeiras achou muito bem. É, e também é um desses jogadores que tem destaque e possibilidade de ser negociado. Palmeiras, que agora começa a abrir a janela para o mercado europeu, né, principalmente. Então é um jogador que, que já foi avaliado. que é especulado em, alguma, em alguns clubes, então é um, é um jogador que o torcedor do Palmeiras pode perder em algum momento, não sei se agora, não sei se futuro, mas ele tem potencial para vender e fazer o Palmeiras lucrar de alguma forma também. Eu, eu sou,
0: eu vou dizer, sou suspeito para falar do Danilo, porque no ano passado, nos, quando o Palmeiras estava naquele momento em que tinha Patrick, Menino e Danilo juntos, é, eu falava muito com Rafael Delmanto, que o pessoal que acompanha o podcast deve conhecer do Twitter, né? também acompanha o Palmeiras e ouve também o podcast, abraço para ele. É, e eu falava para ele, cara, eu acho que o Danilo é o melhor dos três, mesmo com pouquíssimo tempo, porque eu acho que o Danilo ele é, ele é muito inconstante. Até durante os jogos eu acho que ele é inconstante, mas para mim ele tem um, um, um teto muito, muito alto. Ele é um cara que ele tem um vigor físico, ele tem uma boa chegada, ele tem uma, um passe longo muito, muito bom tem a jogada do gol, ele inicia a jogada do gol do título da Libertadores, ele deu uma bola pro Deverson ontem, contra o Internacional também, que ele deixou o Deverson na cara do gol e ele, ele tem uma capacidade de virar o jogo com uma velocidade muito boa, então eu acho que ele tem muitas qualidades para ser um, um jogadoraço, vai ser um jogador muito, muito bom, só que ele teve a questão de primeiro de altos baixos de desempenho é, e é uma posição importante a dele, porque o Danilo especificamente é pelo, visto pelo Abel mais como primeiro volante, ali é uma posição que você pode errar muito pouco, né? Porque um erro ali, um posicionamento errado, você deixa a defesa desguarnecida. E aí teve a volta do Felipe Melo, uh, e aí ele acabou perdendo espaço e também teve uma lesão. Mas é um cara que é super importante estar de novo em alta, estar jogando bem, porque, para mim, é um dos mais talentosos do elenco. É, exemplo disso é como foi o que, que o Zito falou: ele estreou contra o Red Bull Bragantino em setembro, na, na mesma semana. Se eu não me engano, até eu acho que foi um jogo, que foi num sábado, ou se foi, acho que foi domingo às 11 da manhã. O Palmeiras, segunda ou terça feira já comprou, Danilo. Ele estava emprestado, o Palmeiras já exerceu a compra, renovou por cinco anos, colocou multa ali de 100 milhões de euros, se eu não me engano, como é do Patrick, e mostra que é um cara que o Palmeiras aposta muito, né? tem um talento muito grande. Então, tê-lo de volta, eu acho que é decisivo, e ele teve uma participação muito grande. Ele já estava ali jogando por dois, naquele momento o Palmeiras ficou com um a menos, ele estava marcando muito e dando ritmo na saída de jogo. Então, é, realmente, é uma grande notícia para o Palmeiras ter o Danilo jogando bem.
2: Lá no, nos Boca, a gente faz sempre enquete com jogadores, né? então Com jogadores não, opinião da torcida em relação aos jogadores, perdão. E já que estamos falando do Danilo, o Danilo é um cara que a torcida do Palmeiras, mais de 85% da torcida do Palmeiras vem aprovando em todos os jogos. Então, é, até o meu papel aqui, que é a voz da torcida, eu consigo passar para vocês que pelo menos nas nossas redes, Cerca de 85% dos torcedores apoiam a atuação do Danilo em todos os jogos. Isso é um número muito legal, na minha opinião.
1: Você tem fácil aí quantos por cento que apoiam o Felipe Melo, que é o cara que disputa posição com ele? Não não perguntei na maldade não, é porque muita parte do torcedor do Palmeiras critica o Felipe Melo, né? e querendo ou não, o Felipe Melo está seis meses do fim do contrato dele, mas enfim, isso é outra história. Não tenho fácil aqui,
2: eu posso buscar esse dado, mas realmente um número muito menor, gira em torno, eu gosto muito do Felipe Melo, tá? Eu gosto do futebol dele, gosto da raça dele, mas de um modo geral, a torcida do Palmeiras, na, no, no nosso, no, na nossa enquete Sim, lá, claro, claro. gira em torno de 55% a 60%. Não tenho esse número preciso aqui.
1: Não, tranquilo, tá certo? Era só para realmente fazer, imaginando a comparação, já imaginava que seria mais baixo, até porque ser mais alto que isso é bem difícil. É, seguindo aqui, eu vou passar de um loiro pivete para outro loiro pivete, porque ontem foi dia dos descoloridos, né? Que o Daverson fez o primeiro gol do Palmeiras, foi fundamental nessa vitória, e se há, não sei, umas duas, três semanas, a gente estava fazendo o podcast aqui com o primeiro treino do Daverson e especulando qual seria a importância dele, a gente falava muito da nova func... nova característica que o Abel não tinha, né, um cara que saiba cabecear, a gente falava da questão anímica de ser um cara um tanto quanto maluco, no bom sentido, e que podia dar uma chacoalhada em alguns momentos, e ontem, cara, o Abel Ferreira deu uma declaração que, para mim, foi fenomenal, falou que ele tem o que ele quer de todos os jogadores, o Abel disse que o Palmeiras não tem os melhores jogadores do mundo, não tem o melhor treinador do mundo, mas ele, Daverson, citou nominalmente o Daverson. tem o que eu quero de todos os jogadores. Às vezes as coisas não saem porque não estamos tão inspirados, mas uma coisa que ele tem e que todos precisam ter é entrega total absoluta. É um orgulho para quem o vê correr e um exemplo para todos nós. Antes de passar a vocês, meu primeiro comentário é quem diria que a gente ia ouvir algo assim sobre o Daverson? Há a, a um mês a gente ia ser taxado de maluco Se alguém falasse que a gente ia ouvir Algo com o Daverson assim E a minha segunda comentário é Se ele tá falando isso do Daverson Imagina quando ele vê o Dudu Que ainda joga a bola pra cá O Daverson
3: vou falar primeiro do Daverson Primeiro hum. não, tem que falar só do Daverson agora porque acho que Dudu a gente fala depois isso.
1: que é um capítulo Específico é, e grande é, desse podcast é. também E falar do Dudu é fácil muito né? não, não, é,
3: não, não tem problema Cara, o Davidson merece ser elogiado por esse retorno ao Palmeiras, esses primeiros jogos. Ele é um cara muito intenso. Ele sempre foi muito intenso. Ele sempre viveu naquela linha ali que, para exagerar, é, é, é muito perto. E ele está muito bem agora, tranquilo, é, sabendo lidar essa intensidade dele. Está é, sendo importante para o time, tanto que tem ganhado oportunidades, deixado o Luiz Adriano no banco e tem entregado dentro de campo. É, não só na parte da vontade. A gente sempre soube que ele é um jogador que mostrou até muita vontade. Às vezes até um exagero. É, então essa vontade não é uma surpresa para mim Talvez seja para o Abel, porque está conhecendo o trabalho dele agora. A questão do Davidson mais era ser assim, um jogador mais tranquilo e regular. E ele está cumprindo bem a função dele. Ele é um camisa 9, ele está na área, ele dá trabalho, ele disputa na marcação, ajuda ali na saída de bola e está entregando super bem. É não só pelos gols, é, já tinha feito o gol contra o Juventude, mas está tá sendo importante. Tá. A, a jogada do segundo gol passa por ele, né? um ótimo passo para o Danilo. Então, acho que ele merece, sim. É, a torcida pegou no pé, a gente mesmo pegou no pé dele, é, já, ele merece, já mereceu muitas cornetadas. É, o Palmeiras não pensava em, retornar, em ter ele de novo, em reintegrar. É, a ausência de clubes interessados meio que obrigou o Palmeiras a ter ele em campo. E já que tem contrato, já que está aí, colocou para jogar e está entregando. Então, ele merece sim. Esse elogio é um jogador que está que tá sendo importante e pode ter sequência nesse time. Não, não, não seria um absurdo imaginar é, o, o Daverson como titular e o Luiz Adriano no banco hoje, né? Falando hoje. Eu acho que ele merece sim esses elogios e o Abel tá, tá correto na análise que faz sobre ele.
2: Então, Felipe, eu, eu vou ser muito sincero, cara. Quando eu vi que o Daverson estava voltando para o Palmeiras, cara. Quase que eu arranquei o meu último fio de cabelo aqui de tanto estresse, cara. Porque eu acho o Daverson um jogador... Eu não estou discordando de você. Eu concordo com tudo que você falou sobre o momento do Daverson. Mas lembrando de quando ele chegou. Eu acho o Daverson um jogador tecnicamente limitado. Comparado ao Luiz Adriano, eu acho ele bem limitado. e quando ele chegou, na minha cabeça, era um retrocesso da parte do Palmeiras, só que assim, é um jogador do Palmeiras, então teria que ser aproveitado, eu eu entendi como positiva a história em função do jogador ser do Palmeiras, não gostei da passagem anterior dele do Palmeiras, esses excessos dele de cair no chão, rolar e cuspir no adversário, são coisas que eu particularmente não gosto, não achei interessante, agora, concordando em número e grau com tudo que você falou, realmente Nessa passagem dele pelo Palmeiras, ele tá entrando com muita garra, como ele sempre teve, raça e vontade, ele sempre teve até demais. E no momento que o Luiz Adriano, de repente, não estava merecendo essa vaga. A verdade tem que ser dita. Então, nesse momento, na minha opinião, ele tá calando minha boca, ele tá fazendo por merecer. E eu espero que continue assim, porque senão eu também vou cornetar.
1: O Boca, eu achei legal o que você falou do... Das atitudes dele, né, o, quando, o, como os excessos dele às vezes é, aparecem. E ontem eu tive a impressão que quando ele sofreu aquele pênalti que não foi marcado por investimento, meu, nem os jogadores do Palmeiras acreditaram que tinha sido pênalti, ninguém, o banco de reservas assim, beleza, ficou sentado, ninguém vai reclamar, ninguém caiu na dele, cara. Antes de ver o replay,
2: antes de ver o replay, para mim era mais uma Deversonzice ali, cara. Eu já, nem, eu já levantei da cadeira, já fiquei totalmente revoltado aí depois do replay e eu mudei de opinião.
1: A reação do Edenilson é muito boa. Ele chega <risos> e ele, tipo, começa a rachar o bico olhando pro Davidson e olha pro árbitro. Tipo, cara, não, nah, você sabe que não foi nada, né? Convenhamos. Tiagão, Davidson, cara, assim, tá jogando bola, tá fazendo gol, tem suas limitações, tá fazendo gol. Agora, acho que pra torcida do Palmeiras só ficar ainda mais feliz com ele... É se essas atuações dele Fizerem o Luiz Adriano Acordar e voltar a jogar o que ele pode, né? Ah, para mim É, é uma, das, uma das
0: Boas notícias da volta do Davidson é, é, é essa questão da disputa com o Luiz Adriano O que o Boca falou, eu concordo Também eu não, não, gost, não achava que era o ideal A volta dele Até quando a gente falava em outros podcasts aqui Entre Bora e Davidson fala se fosse para trazer um deles, eu preferia o Borja também acho que não era o ideal, mas é, pelo desempenho do de Bahan, Barranquilla, eu preferia que voltasse ele. Ainda tem essa novela do que vai acontecer, né? Ele não vai ficar no Júnior Barranquilla, mas vamos ver se não pinta alguma proposta depois da Copa América. Uh, mas o Davidson, acho que a principal questão do Davidson é que ele não está, ele está sendo um cara que ele está entendendo que é, não vou dizer uma última chance, né? Mas ele sabe que ele não tem mais muitas oportunidades se essa der errado no, no Palmeiras, eu estou falando, né? Que é o clube que ele tem contrato, enfim. É, ele sabe que esse é um momento assim, de que ele precisa agarrar essa chance então, ele tá sendo muito mais comedido ele não tá sendo aquele cara espalhafato que é o que vocês falaram, era muito chato ver, assim, ele entrava era espalhafatoso, rolava e cavava tal, que é uma coisa que ele é um ca... quando o Abel fala né, que ele se entrega demais, eu acho que esses exageros vinha por isso, porque ele é um cara que ele quer fazer tanta coisa e não precisa fazer, era o tipo de coisa que ele não precisava fazer ele fazendo o que ele tá fazendo agora já é muito útil ajuda bastante porque ele tem as claras limitações dele, ele tem suas dificuldades. Tanto que ele perdeu aquela bola que eu falei que o Danilo entregou para ele ali dentro da área. Ele tentou finalizar meio torto ali, finalizou mal uma chance que era clara. Mas depois ele, além de fazer o gol, ele iniciou a jogada do segundo gol com um passe muito bom para o Danilo Barbosa. Então o Deverson concentrado fazendo as coisas que ele pode fazer. Ele pode ajudar em algumas coisas específicas. Bola alta ele é muito bom. Ele tem uma presença de área maior do que o Luiz. O Luiz sai muito da área, né, para tentar construir ou até já falei em outros podcasts, eu acho que em alguns momentos o Abel pode até tentar usar os dois juntos, porque o Luiz sai mais da área e distribui mais jogo, tendo o Davidson na área, pode ser uma estratégia interessante para algum momento de alguma partida. E, e é isso, ele aumenta a competitividade de um cara que... eu não, e eu não vou Às vezes nem é na maldade, mas você se incomoda. O Luiz Adriano sabia que ele era o único centralmente da equipe, é um cara muito importante, e a gente vê que ele tem uma relação, é, uma relação importante com o Abel, porque já foi capitão, a gente vê o Abel mesmo falou, eu já falei para o Luiz que para a próxima temporada, né, ele falava isso depois dos títulos da da Copa do Brasil da Libertadores, eu preciso de mais um cara para dividir responsabilidade com ele, primeiro porque é um cara que não consegue jogar uma temporada inteira por questão física, né, ele precisa de um revezamento, e por essa questão de disputa, precisa de alguém que dispute. O Rony, por mais que estiver jogando bem como centroavante, não vai incomodar o Luiz de falar, putz, talvez eu perca a minha vaga aqui. Agora, você tendo o Davidson, mesmo sendo um jogador tecnicamente pior do que o Luiz Adriano, mas é um cara que fala assim, pô, ele tá tendo uma sequência boa. Então, vai gerar essa competitividade. E eu acho que esse é o grande ganho, além, óbvio, né, dos gols. Ele fez gols já importantes, foi bem na, naquela vitória no Juventude que fez o gol. E foi decisivo, né? Realmente, ele foi decisivo para essa vitória agora contra o Internacional.
1: Gostei muito disso que você falou, Tiagão, que. Como talvez ele tenha entendido que essa era uma última chance, pode ter mudado a cabeça dele. Eu acho que faz total sentido. Eu imagino realmente que ele tenha feito uma reflexão quando voltou e falou: "Meu, tá saindo na mídia que o Palmeiras não me quer, efetivamente quer me vender. Se eles me venderem, vai ser para onde? Aqui na Espanha os caras não querem me comprar. Onde que eu vou jogar no primeiro, no time de primeiro patamar, disputar título? Não vai." Se ele ficar aqui no Brasil, com todo respeito ao Daverson, eh, Flamengo, Atlético Mineiro, não vão querer ele, eu imagino. Se tanto, ele consegue ir para um time de meio de tabela da Série A, pode ser um santos da vida, que precisa de um nove, um Fortaleza, um time que pode brigar, alçar saco as maiores, mas não chega para ser titular absoluto também não, então eu imagino que o Davidson realmente tenha passado por algo assim e fico muito feliz por ver esse, entre muitas aspas, renascimento dele, um Davison, um maluquinho, mas do lado de cada linha, como o Zito muito bem definiu. É, antes da gente seguir nosso podcast para falar sobre Dudu e outras questões do Palmeiras, falar de especulação de Abel Ferreira, falar até de Matias Vinha, Borja, tem, tem muito assunto ainda para a gente passar rapidinho. Queria ouvir de vocês se vocês têm mais comentários, alguma coisa mais que vocês gostariam de falar sobre essa parte da o Inter, que foi uma partida que mexeu tanto com essa semana.
2: Eu tenho um comentário que me frustra um pouco, tá? Agora é o um momento corneta. Eu sempre apoio o Palmeiras. Eu defendo a, o símbolo do Palmeiras em qualquer lugar e eu quero sempre o melhor, obviamente, do time que eu amo. Agora, uma coisa que eu não gostei sinceramente, e não venho gostando é da postura do Palmeiras na virada de, de, de tempo. Então o Palmeiras estava bem, estava indo para cima, foi para cima do Inter no primeiro tempo inteiro estava melhor do que o Inter até o trigésimo, trigésimo minuto do primeiro tempo. No intervalo da partida, o Abel tira o Breno Lopes, que vinha fazendo uma boa partida não sei se por motivos de cansaço lesão, aí não sei, mas tendo Tendo o Wesley, tendo o William... O próprio Luiz Adriano... Ele opta em colocar o Vitor Luiz... E naquele momento... É, eu não sou técnico de futebol, quem sou eu perto do Abel, pelo amor de Deus, eu sou só um torcedor, mas naquele momento eu assistindo o jogo, eu senti o Palmeiras que tem um elenco caríssimo, o, o Palmeiras que tem um elenco vitorioso, tão vitorioso quanto o time do Internacional, só que o time do Palmeiras excelente tem que se propor mais ao jogo, e eu vi o Palmeiras recuadíssimo com a entrada do Vitor Luiz, e a, isso vem me frustrando, eu não sei qual a opinião de vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas para mim uma diferença gritante do Palmeiras para o primeiro primeiro para o segundo primeiro para segundo tempo
3: é, concordo eu ia falar justamente sobre isso é, o Abel explicou na entrevista coletiva que o Breno sentiu um problema físico por isso que foi substituído e a entrada do Vitor Luiz foi uma ideia tática para o jogo ele falou que esperava que o Inter fosse para cima do Palmeiras pressionar por jogar em casa por ser um time bom e é, jogando pensando é, jogando para vencer também né é, só que eu acho que a, o Inter pressionou o Palmeiras, por causa do Palmeiras. O Palmeiras trouxe o Inter para o campo é, dele, é, por causa dessa, dessa, dessa substituição. Talvez tivesse colocado... É que agora também fica fácil falar, né? Mas talvez tivesse colocado o Wesley é, para tentar manter um pouco de, da característica do primeiro tempo, o Palmeiras talvez tivesse construído uma vitória mais tranquila. né é, Mas acho que o Palmeiras chamou o Inter para o campo dele e acho que essa observação é válida do Palmeiras... Às vezes, acho que não se acomodar, mas o Palmeiras, às vezes, jogar com o resultado que está ali construído, sendo que tem a possibilidade de poder melhorar o placar e não identificar no adversário a fragilidade. O Inter estava muito mal na partida. E ali, a jogada do do, do pênalti, um pouquinho antes, ali um pouquinho de pressão, já isso não trabalhou de alguma forma. Eu acho que por culpa do Palmeiras, aí colocou o Inter totalmente no jogo. E o Palmeiras mostrou a sua qualidade e e como poderia ter vencido, até que um jogador a menos conseguiu levar chance lá no no ataque. Teve aquela bola do Rafael Veiga, que poderia ali já ter encaminhado a partida. Então, acho que o Palmeiras tem essa coisa que merece essa essa ressalva. Mais uma vez ali, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de um apagão, Palmeiras, que quase comprometeu a vitória. Acho que essa ressalva é importante porque... É, dava a impressão que o Palmeiras teria o jogo controlado os 90 minutos. o primeiro tempo, o Palmeiras controlou totalmente, foi muito bem na partida, só que nesse segundo tempo, eu acho que por causa dessa mexida, é, chamou o Inter para o campo de ataque e quase prejudicou essa vitória que foi muito importante.
0: É, eu dessa, a troca, pensando a colocar o Victor Luiz naquele momento, eu não achei ruim pelo fato de o, o Renan ter tido muita dificuldade com o Caio Vidal no primeiro tempo, né? Foi, foi a principal o principal saída do, do Internacional, foi jogar pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, que teve dificuldades. A questão, aí eu concordo com vocês, talvez o Abel tivesse que fazer então duas trocas. Porque se você coloca, de repente, o Wesley, você vai ficar desguarnecido do lado esquerdo, porque o Wesley não recompõe tanto defensivamente. É, mas aí, então de repente, poderia ter tirado o Veiga, por exemplo, ou o Scarpa, um dos dois, e colocar um jogador de velocidade. Porque aí foi o que vocês falaram. O Palmeiras, no segundo tempo, com o Vitor Luiz, pelo lado esquerdo, correu menos risco defensivamente, é verdade, o Palmeiras não deu mais tanta jogada de, de linha de fundo como tinha dado no primeiro tempo, só que o Palmeiras não tinha o que fazer com a bola, e aí, especialmente em, em tiro de meta, era até um pouco incômodo ver, porque o Palmeiras saía curto, o Jailson tocava no, no Luan, o Luan dava duas carregadas na bola, não tinha o que fazer, tentava um lançamento para frente, a bola voltava para o Internacional. Então, eu acho que a tro- colocar o Vitor para proteger mais a zaga, acho que tudo bem. É, era, era uma boa saída. Mas de fato, faltou ter algum outro jogador para dar a, o escape do que o Palmeiras estava jogando em transição. precisava de alguém rápido para ajudar nessa transição.
3: Exatamente, é isso. O Palmeiras jogou para contra-atacar e não tinha nenhuma velocidade para contra-atacar. Exato. Você não consegue contra-atacar com o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, não são jogadores de velocidade, né? E ali Exato. você tinha o Deverson também, não é jogador, então o Palmeiras não, não tinha nada de velocidade. Jogou para contra-atacar sem nenhuma característica de contra-atacar. E aí o Inter aproveitou, teve outras chances, o Jairson foi bem, mas sorte do Palmeiras ali que no fim conseguiu um lance para matar o jogo. Poderia ter matado o jogo antes, que o gol que o Veiga perdeu não é gol para se perder, né? Mas deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Mas acho que essa essa observação é válida para o Palmeiras sim, de dar uma dar uma calmada no jogo quando tem oportunidade tem que acho que falta identificar no adversário cara a gente pode fazer mais assim sabe não se contentar com um a zero é, acho que é justo
1: Vitória realmente muito importante. Para você que ainda não abriu a tabela do Brasileirão, eu não viu todos os resultados da rodada depois desse jogo, só para terem uma noção do, da importância dessa vitória realmente no começo, a gente está falando no um começo do campeonato brasileiro, onde os grandes favoritos estão desperdiçando muitos pontos, o Palmeiras é o único que está onde se esperava, a gente já falou disso, o Flamengo ainda pode chegar lá porque tem partidas a menos, ainda enquanto a gente grava esse podcast, não jogou nesse meio de semana, vai jogar agora contra o Cuiabá na quinta-feira às oito da noite, a gente está gravando às quatro da tarde, então não sabemos e além disso tem duas partidas atrás elas podem encostar nos líderes também, mas os líderes por, por mais que muita gente ache que é famoso cavalo paraguai, os líderes continuam somando pontos, então assim, Bragantino venceu então está com 17 pontos em 7 partidas e joga nessa quinta-feira também. O Atlético Paranaense venceu e tem 16 pontos em 7 partidas. O Palmeiras, com a sua vitória, chegou a 16 pontos em 8 partidas. E o Fortaleza também venceu e chegou a 15 pontos em 8 partidas. Então a gente está falando de um G4 onde todos os times ganharam nessa rodada, se o Palmeiras não somasse esses pontos, ia ficar um pouquinho atrás, e aí em quinto atualmente tem o Santos e em sexto o Juventude os dois com 12 pontos em oito partidas é... vamos seguir então, acho que todo mundo quer ouvir um pouquinho de Dudu né? Dudu, depois de quase um ano emprestado ao Aldo Rail desculpa, meu árabe tá um pouco enferrujado, do Catar foi reintegrado ao grupo de o grupo do Palmeiras. O Elenco realizou sua primeira atividade na academia de futebol. Nessa quinta-feira na manhã do dia que estamos gravando, estava de férias, né? Fazia exercícios por conta própria para seguir em forma. Só que seu último jogo foi em 10 de maio. A princípio ele só pode atuar a partir de 1º de agosto, né? Mas o Palmeiras foi à FIFA para tentar antecipar esse prazo. E aí, meus amigos, Dudu voltando, hein? Cara, quando... Eu vou falar antes só de passar para vocês uma coisa que veio na minha cabeça quando o Palmeiras ganhou a Libertadores e depois de um tempo já começou a falar em Dudu talvez voltar. É... Não sei se o Palmeiras vai ganhar outra Libertadores nos próximos anos. É, não tem como saber, vai competir, pode ganhar. Mas, puta, cara, que... que estranho, que sentimento louco vai ser se o Dudu jogar pelo Palmeiras por 10, 12 anos... E no único ano que o cara estava emprestado, ele não estava no título da Libertadores, o cara que provavelmente vai ser o maior ídolo de toda uma geração de palmeirenses que está crescendo, né que tem aquele aquela camisa mais especial da infância. Quantas crianças não têm essa camisa do Dudu, não é o cara que você sonha em entrar em campo junto... E que loucura que exatamente no ano que ele foi emprestado o Palmeiras ganhou a Libertadores. Tomara que ele possa ganhar uma, acho que todo mundo aqui torce para isso, profissionalmente, pessoalmente, quem ouve, enfim. Tomara que ele tenha essa oportunidade, porque isso é muito chato, se ficar esse asterisco, todo mundo lembrado do jogo no Palmeiras, de chegou em 2014, 15, até, sei lá, 2024, e falar, pô, o Palmeiras ganhou uma Libertadores aí no meio e não vai estar tá carimbo dele. Feliz pela volta do Dudu, né, gente?
3: Ele foi campeão... Ele, assim, é, é difícil falar né, que ele foi campeão da Libertadores. Mas ele participou da campanha. Ele jogou os dois primeiros jogos antes daquela, da primeira parada por causa da pandemia. Ele joga contra o Tigre, joga contra o Guarani. Então ele, ele participou de alguma forma. Mas não sei se dá para considerar ele campeão. né? Porque a, a, a campanha Palmeiras constrói... No segundo semestre, com a Bélgica, não era nem mais o Luxemburgo. É, e tal. Teve,
1: teve é a difícil. pausa do coronavírus, né? Aí isso. trocou de técnica. Parece outro mundo. Parece outro mundo, é. Eu, eu, exatamente. É Tanto que, assim, quando eu falei, eu, eu, eu realmente nem lembrava que ele tinha jogado esses primeiros jogos. Então, eu até. É. Obrigado por corrigir. Ele, ele é campeão, eu entendo. É, eu, não sei se, mas... é, eu não sei se ele ganhou
3: medalha, sinceramente. É diferente, eu não sei, eu não sei, de verdade, eu não sei, porque com muito com um ano depois praticamente o Palmeiras conquistou o título depois que ele saiu seis meses depois que ele saiu né quase então é, é difícil é difícil eu acho que é para ser para não ter dúvida ele ganha a Libertadores esse ano agora e não fica nenhuma dúvida ele vira protagonista pode ser capitão aí eu, eu acho que está tudo em casa
2: né pessoal eu há um mês e meio dois meses no máximo tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente né o Paulo Nobre e tá lá disponível a, a nossa entrevista. E ele falou uma coisa que é basicamente o que o Pedrão falou no começo aqui desse assunto. A gente tem dois jogadores de 2015 para cá que a gente pode chamar de ídolos recentes, talvez. É o Fernando Praz, na minha opinião, e o outro é o Dudu. É, são pouquíssimos os torcedores do Palmeiras que não ficaram chateados com a saída do Dudu do Palmeiras para o Qatar e menor parte ainda da torcida que não ficou extremamente feliz e gritando com a volta do Dudu pro Palmeiras, eu torço muito pelo Dudu, acho que ele tem uma identificação gigantesca com a camisa do Palmeiras, acho um jogador excepcional muito fora da média, principalmente pensando nos padrões dentro do Brasil acho que é um cara que brilha muito no futebol brasileiro, e Pedrão podia ser esse ano essa Libertadores, hein velho
1: Pô, podia, ser demais não tenho nenhuma dúvida disso eu, eu lembro uma vez
3: que eu fiz uma entrevista em 2014 é, para o Centenário do Palmeiras, Foi um especial que a gente gravou com vários ídolos, e a gente entrevistou Emerson Leão. E o Leão, é, ele jogou por outros clubes, né, jogou até no Corinthians. Ele, como treinador, foi campeão no Santos, treinou São Paulo, treinou Corinthians, treinou Palmeiras, é, Ele treinou a Seleção Brasileira, foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira, mas eu até questionava ele que o Leão, sempre que foi o Leão do Palmeiras como jogador. É, o Leão do Palmeiras, ele falou que ele concordou e é algo que ele, isso daí vai carregar para sempre, né? As pessoas ainda lembram de quando encontram o Leão do Palmeiras. E eu acho que o Dudu hoje é o Dudu do Palmeiras. Eu não vejo Dudu em outro clube brasileiro. Eu acho que ele teve essa saída para o time do Catar. É, não vejo ele com o mercado na Europa, é um jogador já, de eu não lembro a idade dele agora de cabeça, mas não é um menino mais, né?
2: 29. 29,
3: Então, não vejo um grande clube europeu ir atrás do Dudu. Eu acho que o Dudu do Palmeiras, e acho que o Palmeiras tem agora um projeto para fazer ele se aposentar com a camisa do Palmeiras. Não vejo ele em outro clube, vejo ele como uma bandeira do Palmeiras, uma referência para os mais jovens, para a torcida. Agora é ver como o Palmeiras encaminha esses próximos anos de contrato e se faz um projeto mesmo para ele virar o Dudu do Palmeiras, mas eu vejo ele hoje como o Dudu do Palmeiras, não vejo ele em outro clube do Brasil, é, e falando de parte de campo, vai ser um baita reforço, um reforço que o Palmeiras não conseguiria contratar é, no mercado, por, por, por valores, por disponibilidade, então o Palmeiras conseguiu, caiu do céu esse retorno é, para o Palmeiras, Em um primeiro momento, é é, uma, é um problema financeiro, porque seria uma grande importante para o Palmeiras é, nessa temporada, o A venda, né? Mais 40 milhões, mais ou menos. Mas a parte técnica você não tem nenhuma. Não tem, não tem, não tem o que falar. Palmeiras ganhou muito, ganha muito com o retorno do Dudu. E agora é ver se como o Abel encaixa todo mundo nessa formação. Eu confesso que eu ainda não tenho ideia. Talvez ali num time com três atacantes, não sei. A gente falou um pouquinho isso no acho que há um ou dois episódios, mas quero ver, quero ver o Dudu jogando nesse time do Abel.
1: Se o Palmeiras não tem esse projeto para o Dudu se aposentar e virar uma bandeira, que alguém esteja ouvindo esse podcast, fale para o Palmeiras fazer esse projeto, porque eu não consigo imaginar outra possibilidade. O Tiagão, primeiro de tudo, exatamente, é um reforço que, assim, eu acho que... Nenhum time do Brasil conseguiria trazer agora é, desse tamanho, é o tipo de jogador que chega para mudar o patamar de qualquer time, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele tem 29 anos, como o próprio Zito falou, não é o tipo de cara que está na mira da Europa, mas é o tipo de cara que ainda está entregando muito, e a gente vai ver ele entregar muito no Palmeiras, eu acredito muito nisso mesmo. assim E aí uma outra coisa que eu tenho, e é uma curiosidade que eu queria até saber de você, eu quero muito ver como é que vai ser a relação dele com o Abel, porque são dois caras que acho que a torcida tá louca para ver abraçadinhos, comemorando o gol juntos.
0: É, eu, tô, eu também tô curioso. Até depois do jogo com o Inter, perguntaram para ele sobre Borra, Pedrão e Dudu, ele não falou de ninguém especificamente. Né? Falou que o importante é a equipe como um todo. É, assim, obviamente o, o, o Dudu é bem avaliado pelo Abel, né? mas o Abel por enquanto não, não, não estenou uma não vou dizer uma, uma animação grande com o Dudu, acho que não é essa a questão, mas até porque o, o Abel não gosta muito de individualizar as coisas, né? colocar muito mérito para uma pessoa só, ele tem sido mais genérico quando fala do Dudu. Mas eu queria falar sobre, sobre essa questão da imagem do Dudu, a importância do Dudu. É, eu e o Zito, a gente cobre o Dudu desde a negociação, né, desde que ele veio. E eu tenho algum, alguns momentos... A primeira entrevista exclusiva que o Dudu fez... Foi comigo com o Felipe Lucena, quando a gente trabalhava no, no lance. Cara, foi muito ruim a entrevista, foi muito ruim. Foi logo depois que ele chegou, e era aquela coisa do chapéu, e o Dudu era muito tímido, ele era um cara que... ele Era, era difícil falar, ele falava, as respostas eram curtas, ele era muito tímido. E você falava, pô, obviamente que era uma, um jogador muito bom, era um cara que tinha um projeto participava de um projeto importante de reconstrução, mas você não imaginava que ele ia se tornar a construção da imagem que o Dudu construiu. Porque aí a gente pega os vídeos de hoje, né? a gente não não tem acesso ao CT agora por conta da pandemia, infelizmente, inclusive, é uma coisa bem ruim na na cobertura do dia a dia, mas necessária, e a gente vê nos poucos, nos curtos vídeos que o Palmeiras colocou do do, Dudu no no CT, você vê como ele é um cara que está muito à vontade, e, e ele se tornou realmente, ele construiu essa imagem e ele entende que hoje, cara, ele é um dos principais jogadores do Palmeiras do século. E de repente, assim, pode ter gente que pode comparar ele com o Marcos, daqui a pouco, acabando a passagem dele, se ele fica mais uns 4, 5 anos no Palmeiras, ele pode de repente virar Marco Marcos, dependendo do que ele ganhar, assim, ele já conquistou muita coisa no Palmeiras, já tem muitas marcas importantes, a gente às vezes perde um pouco essa noção porque tá vivendo o um momento ali mas o Dudu, até pelo momento que a gente vive do futebol, é uma coisa muito grande o que o Dudu já fez no Palmeiras, e o que ele ainda pode fazer, então eu acho muito legal isso, porque a gente viu um cara que chegou naquela negociação, na expectativa que foi, mas era um cara que e começou com complicações, porque o Palmeiras perdeu o Paulista em 2015, e ele acabou que teve aquela confusão com o Guilherme Sereta, chegou a ser suspenso tal, falar, aí ele é decisivo na Copa do Brasil, decisivo também nos brasileiros, e virou o que virou, então eu acho que é muito legal para a gente que acompanhou ver o que era o Dudu quando chegou, com a expectativa que tinha, mas um cara que era muito tímido, muito verde ainda, para virar isso que vocês falaram. Eu, eu acho que o Dudu hoje é isso, é o cara, ele é o cara do Palmeiras hoje. É, e, e você vê que o Palmeiras deixou de ganhar 40 milhões de reais, é uma grana, uma temporada de pandemia, mas você vê como o Gagliotti estava recebendo o Dudu, sorriso daqui é aqui, porque sabe que é um cara que vai agregar muito, e por mais que o Palmeiras quisesse muito dinheiro, chegou um momento que o Gagliotti também falou, pô, agora eu quero que o cara venha, né? Não, não imaginava que ele iria voltar. Aí quando você vê que tem a possibilidade, então agora eu vou trabalhar para ele voltar, agora a gente vê como é que a gente acha sobre 40 milhões. Então eu acho que é muito legal ver, ver o que é o Dudu, a importância do Dudu para o Palmeiras, além, obviamente, da, da questão em que vocês já falaram.
1: O Abel realmente... Não externaliza, mas sabendo o tanto que ele estava pedindo por reforço, eu imagino que em casa, vendo o vídeo do Dudu é. jogando bola, ele deve estar, tá, meu, com, alucinado. Com todo, o respeito,
3: com todo o respeito ao Ademir, que o Palmeiras negociou do América Mineiro, o Palmeiras ganhou o Dudu. Você acha que ele vai estar tá feliz ou não? Com
2: todo o respeito que o
3: Ademir merece. Com Sim. todo o
2: respeito, não dá para gente comparar. Pelo assim. amor de Deus, tem não, Deus. Como, não tem não como. Tem não como. Tem,
1: não deve estar tá muito feliz. E, cara, o Dudu. É, a impressão que ele passa para mim, não, não só títulos, eu sou, muito, eu sou muito fã desse tipo de coisa que o Thiagão falou, a gente às vezes no calor do momento, vivendo, torcendo, trabalhando, a gente... As coisas passam, né? E a gente passa junto, às vezes, às vezes a gente não nota a grandeza de coisas que estão acontecendo, a gente precisa respirar e olhar para trás. Mas o Dudu, a importância dele, a gente vai olhar para trás, vai lembrar dos títulos, todos, vai lembrar das grandes atuações, das grandes jogadas os gols decisivos vai lembrar do chapéu vai lembrar da comemoração com o boné contra o Corinthians assim são coisas que para o torcedor, às vezes pega quase tanto quanto um título. E eu acho que o Dudu virou o pacote completo nessa questão, porque ele entrega jogando bola, entrega provocando rival, entrega ganhando título e agora pode entregar como um pilar, né? como uma referência cada vez mais veterana, ainda mais no momento que o Palmeiras está produzindo tanto jogador jovem. E o Dudu, aí acho que o Boca pode até confirmar melhor do que eu como torcedor mesmo... Dudu tem um papel, uma questão no subconsciente do palmeirense, né? De ser o momento que o Palmeiras se permite voltar a ser protagonista, né? Ele é o cara que vira a chave no momento que o Palmeiras vira e fala não, não vou mais brigar para não cair, não dá mais isso, vou brigar para ser campeão. E o Dudu é o cara que chega e pega a camisa 7 e fala, esse é o cara. E ele entrega. O começo realmente, como o Thiago falou, é normal, né? Quando o cara é contratado, a gente, a gente nunca lembra dos primeiros dias de uma, de uma lenda quando foi contratada para um time. Porque é, é normal uma oscilação, mas aos poucos ele vai chegando numa consistência assustadora, Dudu. É, Tiagão Isito, sobre essa questão rapidinho da FIFA. O torcedor do Palmeiras deve estar maluco para a FIFA aceitar isso e o Dudu já poder estrear assim que tiver condições físicas, se tiver entrosado. O que a gente sabe, de, o que a gente tem de informação disso? Isso aí é uma coisa que pode acontecer efetivamente ou é mais aquele, estamos jogando verde ver se os caras liberam?
0: Sabe, assim, o Palmeiras já tem o um não, né? Palmeiras, a princípio já tem que não, não vai conseguir, mas é, a FIFA é, tem uma discussão em curso, por conta da mudança das datas de janela de transferência, por conta da pandemia. E é isso que o Palmeiras vai argumentar. Houve uma mudança na, na janela, né agora, só vai poder registrar a partir de 1 de agosto. E aí, o Palmeiras está argumentando não com jogadores que contratem, né? Que nem, é, saiu, a gente se ontem que o Palmeiras tem interesse no Matheus Fernandes, por exemplo, uma contratação. Isso é diferente, né? esses são jogadores que são do Palmeiras, estão voltando de empréstimo, vão ficar, teoricamente, um mês só treinando, e o Palmeiras argumenta que se não poderia antecipar por conta dessa mudança, mas é um caso que não tem muito, não tem precedente semelhante ainda, né? A FIFA ainda não deu razão para alguém usando esse argumento, então por isso que o Palmeiras entende que é difícil. Vai tentar porque, obviamente, né? Vai ter o um jogador aí já treinando durante um mês. Se conseguir de repente voltar até para de repente conseguir usá-lo na Libertadores, por exemplo, ótimo. Mas é um caso que o Palmeiras considera por essa falta de precedentes. O Palmeiras acredita que vai ser difícil que a FIFA dê razão ao clube desde que antecipe a inscrição, principalmente do Dudu e do Pedrão. Né? O Borja também vai entrar nesse balaio, mas o Borja não, tá, não voltou ainda.
1: Aproveitando, então, fala de Borja, tem alguma novidade do último episódio para cá? Assim, ainda está naquela vai não vai? O empréstimo dele acabou nessa quarta-feira, no último dia de junho, é isso mesmo?
0: Isso, acabou agora, dia 30... Estava até falando com o pessoal que, que trabalha com o Borja, falaram para o Júnior ele não volta, mas é, vamos ver o que vai acontecer, porque ele está disputando a Copa América, é, não estão descartando receber uma proposta, é, até o Palmeiras também não, não crava ainda que ele vai voltar, ó, Tá tudo planejado para que ele volte, mas se também chegar uma proposta de venda interessante, o Palmeiras não vai achar ruim. No cenário atual, que é sem proposta de venda que seja interessante, o Borja vai ser reintegrado. Mas como ele está disputando a Copa América, vamos ver até onde a Colômbia vai, o Palmeiras, de repente, pode pintar uma proposta, mas a princípio é isso, ele teoricamente vai se representar o Palmeiras depois da Copa América.
1: Perfeito, então fiquem sempre ligados lá no G.Globo/ Palmeiras que o Zito e o Thiagão vão trazendo as notícias quentinhas do que acontece lá no Verdão. Só quando vocês falaram sobre o Dudu Poder, talvez, se a FIFA permitir, até o Pedrão também jogar antes do começo de agosto. Tava eu fui dar uma olhada no calendário do Palmeiras para julho, e meu, tem uns joguinhos chatos, viu? Palmeiras pega agora no próximo jogo, Esporte Recife, depois Grêmio, Santos, aí a ida da Libertadores contra a Universidade Católica, Atlético Goianiense, a volta da Libertadores, Fluminense e fecha o mês contra o São Paulo. Então o Dudu seria um reforço muitíssimo bem-vindo para esse mês de julho, que tem muitos jogos e vários jogos difíceis, inclusive um, um mata-mata de Libertadores valendo vaga nas quartas de final rumo ao bicampeonato, Palmeiras defendendo o título da Libertadores nesse momento. É, falamos de Dudu, falamos de Borra rapidinho. Tem mais duas notícias que eu queria só passar com vocês antes da gente encaminhar para o fim, nos comentários finais sinais aqui. Paulo Vinícius Coelho, nosso querido PVC, publicou no seu blog No Globo Esporte que o Porto pensa em contratar o lateral uruguaio o Matias Vinha. A notícia saiu no jogo no jornal português O Jogo, o PVC disse que o Palmeiras ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, vale ficar de olho se temos novidades sobre isso também. E aí, vou jogar a bola para você mais uma vez aqui, Tiagão, porque a gente atrasou alguns minutos nossa gravação do podcast hoje, porque o senhor estava atarefado com uma notícia quente sobre o Mr. Abel Ferreira, tem gente da Europa que está querendo ele, né?
0: Pois é, o no começo da semana o Fenerbahçe entrou em contato com os empresários do Abel, uh, sinalizaram com uma proposta para que ele assumisse a equipe ou nem quiseram levar para frente, nem levaram para né? o Palmeiras. No ano passado, em dezembro, o Alraia fez uma proposta, essa o, o staff do Abel levou para o Palmeiras, falou, oh, vocês decidem o que vocês querem fazer, o Palmeiras não, a gente não quer que você saia. Dessa vez partiu do Abel, de não levar adiante, de querer continuar o trabalho no Palmeiras e é um, um indicativo de que Realmente, aparentemente, né a questão da divergência, os problemas que tiveram na semana passada com o Maurício Gagliotti, com, com a diretoria, ficaram para trás, porque a ideia do Abel realmente é concluir o trabalho dele, dar a sequência. Ele tem falado bastante agora na questão de, de ganhar o título brasileiro. Até foi uma... Para mim, foi uma vida... O discurso dele mudou bastante depois daquela reunião de sexta-feira, que ele está sempre falando ah, a gente vai ser campeão brasileiro, estou colocando na cabeça que a gente vai ganhar o brasileiro. Teve a reunião com jogadores depois da partida com o Bahia, depois daquela reação enérgica ali depois de jogo com o Internacional. Então, de fato, a cabeça do Abel nesse momento é essa. Continuar o, o trabalho no Palmeiras e tentar conquistar esse brasileiro além da Libertadores. E aí, por isso, nem levou para frente essa possibilidade de ir para a Europa e ir para o final
1: Tá certo. Inclusive, ótima postura do Abel. Acho que falta a gente que fale, vamos ser campeão. Tô, a gente quer ser campeão, vamos lutar para isso. Acho muito legal quando treinadores que, principalmente os que Podem ser campeões, né? Ninguém esconde. O Palmeiras é favorito. Então eu acho legal que ele assuma essa responsabilidade, bate no peito e fala: Vamos lutar para ser campeão. Sim, tô botando isso na cabeça dos meus jogadores e quero o título. O Cuca Ai, fez é. isso, vocês lembram? Era, Sim? era exatamente isso que eu ia falar. Exatamente o Cuca isso que falar. fez isso
2: aí, bateu no peito. O Palmeiras tinha sido praticamente humilhado. Nós torcedores nos sentimos mal com aquela derrota para o Água Santa. Vocês lembram disso? O Cuca bateu no peito e falou: Nós vamos buscar, nós vamos ser campeão brasileiro, e foi, cara.
3: Foi na foi entrevista. Zito, você participou dessa entrevista, né, você Na verdade, tô... foi. Foi assim, ele falou, o Palmeiras foi eliminado na, na, no Campeonato Paulista, no jogo contra o Santos, nos pênaltis, lá na Vila Belmiro, acho que é quarta de final, semifinal. E ele dá essa resposta para entrevistas de rádio. Para quem não conhece, agora teve reforma Vila Belmiro, está com uma sala de imprensa para o time visitante muito boa. Só que antes. Era um lugar muito pequeno, muito apertado. Então, era meio que padrão. Primeiro entrevista de rádio, depois entrevista de TV. E a gente acompanhava junto com a TV, impressa escrita. Né? É, e o Cuca, na entrevista para a rádio, naquele dia, fala "Não, vamos ser campeão brasileiro. E, e não tem registro disso. Por quê? Porque foi para a rádio, não tinha imagem de ninguém. A gente fez uma entrevista com o Cuca, acho que três, quatro dias depois, lá no CT, é, eu, o Tociro e o Fernando Vidotto, e aí a gente pergunta, pô, mas você falou que vai ser campeão. Ele fala, vamos ser campeão
2: brasileiro.
3: E aí ele fala daquele jeito dele lá, é, reafirmando. O torcido podia estar tá aqui para imitar melhor. É, e foi campeão mesmo. Né? Claro que era, uma, era um jeito de motivar o time depois de um momento difícil é, de eliminação. Aquela campanha do Palmeiras naquele Campeonato Paulista foi muito ruim, né? O Palmeiras teve aquela goleada contra o Agua Santa... Então foi, foi um negócio para motivar os jogadores, né? Depois ele explicou. Ele tentou, ele tentou se desligar desse discurso durante a campanha, né? É, é, é meio do cuca isso. Mas foi, foi ele falou e foi campeão. Acho que vale... A última vez que o um treinador prometeu ser campeão, foi campeão. Agora o Abel tá com uma responsabilidade grande
1: aí. Bom, pessoal, é isso. Então, podcast recheadíssimo, podcast alto astral, com novidade, com estreia, muita coisa boa. Boca, muito bem-vindo, cara. Nos vemos em breve logo, logo. Espero mais podcasts assim, alegres, pô. Avante
2: palestra, obrigado a todos vocês, foi um prazer conversar muito de Palmeiras, que é a coisa que eu mais amo nessa vida, desde 1987, com os meus cabelos brancos. Eu amo muito Palmeiras e conversar com vocês aqui foi bom demais, agradeço pela oportunidade. Valeu toda a família palestrina, que já me acompanha aí desde 2015. E que todos os podcasts estejam nesse clima, né? Porque ainda bem que eu estreei com o jogo de ontem, porque imagina se fosse o contrário. Tá louco. Nem quero imaginar. Um já abraço, ia ser gente. xingado. Já Não, ia ser cornetada de pelo palmeirense. Você sabe como é palmeirense é chato, Não, né? É, então é, já ia é, ser 880. cornetado. Mas eu é. sou mais um. Mas eu sou mais é. um, né, cara? Então <risos> eu entendo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, galera. Avante palestra.
1: A gente que agradece. Tiagão, muito obrigado. Você também. Muito bom, muito bom.
2: Beijos e abraços, pessoal.
0: E
1: bem-vindo, Boca. Zito, um prazer sempre.
0: Estaremos
3: juntos aí na semana que vem, provavelmente, né? Então, até a próxima. Muito obrigado e
1: se cuidem, usem máscara. Ah, o Totti está de férias, eu, eu vou ficando aqui até não deixarem mais. Se eu, quando o Totti voltar, se quiserem continuar me chamando, eu também não vou reclamar. Não, já aliás, a gente tem que começar.
3: Vamos, vamos conversar sobre a participação de Rick Totti né? Porque acho que ele está ameaçado, eu acho. Como assim sai de férias? Como assim o cara sai de férias nesse momento da temporada? Não
1: pode. Não, e ó, eu, eu é bagunça, vou ainda né? jogar uns, uns bastidores aqui ainda na frente. Pô, o cara saiu de férias no mesmo tempo que o, o Bruninho Palamin, que é nosso estagiário de podcast, também tá saindo de férias. Então ainda... Peraí. Que palhaçada é, brincadeira. é essa? Quebrou você, Pedrão. Cara, os caras tão me quebrando, mas tudo bem. O fazer... time nessa
3: situação
1: e o cara tirando férias é brincadeira não tem como, não tem como, mas pessoal de novo, agradecendo aqui o Zito, Tiagão e o Boca, agradecer a sua audiência, sempre muito fiel, vocês já sabem quando quiser interagir com a gente, fazer pergunta, vai lá no Twitter, no arroba Geverdão, arroba Banderleinferra arroba arroba o Boca, eu acho que não tem Twitter, né? Mas tá lá no Instagram. Faz aí essa propaganda, Boca, que eu, 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 me esqueci, eu me esqueci aqui. Eu pesquisei e aparentemente não, eu, é, eu, eu não, fechei não a. Tenho, não tenho Twitter. Eu tô no Instagram, arroba
2: osBocaPalmeiras, Boca com dois Cs. Tem o meu pessoal também, que é arroba Boca com dois Cs, underline, Leandro.
1: Perfeito. Então é isso. Sigam a gente, interajam, sempre fiquem ligados lá no G. Globo Palmeiras. E. Se inscrevam no nosso podcast, né, no seu agregador favorito, para sempre que sair um novo episódio, você ser notificado. É isso, então, pessoal. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às quatro da tarde. Visita o Esporte Recife, que vem de um empate em 0x0 contra o Santos na Vila Belmiro. E na segunda-feira estaremos aqui novamente juntos para falar de mais uma rodada do Brasileirão, falar de Dudu e todas as notícias que tiverem no Verdão, tá certo? um beijo, um abraço e até a próxima um ótimo final de semana pra todos vocês e partiu Zapata e partiu Zapata
2: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora